0: Siemcia, witam w Pechowa czyli w podcaście, w którym czytam wasze nieudane historie miłosne. Mam wrażenie, że powtarzam się jak starta płyta, bo przez połowę grudnia chorowałam. Miałam też bardzo nieprzyjemny epizod pod koniec roku, potem wyzdrowiałam i dzisiaj znowu przychodzę chora. A to niedobrze, bo w weekend idę na Six, więc chcę być zdrowa, bo bardzo się cieszę i no, nastawiałam się na ten musical już od dawna. Także jeżeli dzisiaj będę brzmiała jakbym była jakaś zmęczona, znudzona, to absolutnie nie jestem taka, jestem po prostu chora. Postaram się dać z siebie naprawdę wszystko, ale no po prostu też staram się oszczędzać, żeby jakoś się wykurować, bo zostały mi dwa dni do pójścia do teatru. Z moich aktualizacji życiowych mogę jeszcze tylko powiedzieć, że dalej nie skończyłam układać puzli. I dzisiaj przychodzi do mnie Klaudia i Mateusz z pary absurdu, bądź z życiowych histerii, jak możecie ich kojarzyć, bo dają mi swoją monsterę, bo oni wyjeżdżają i będą mieszkać w Japonii i będę strasznie za nimi tęsknić, ale mają tutaj wpadać, więc tak totalnie ten kontakt nie zniknie. W każdym razie, o właśnie, mogę ich polecić, pewnie ich znacie. Oni mają super podcast. Życiowe historie na Spotify. No, taka polecajka. Nowy rok, nowe polecajki. W zeszłym odcinku chyba polecałam Paulinę. Tak, tak mi się wydaje. Dobra, to jest mój update, a tymczasem dzisiaj będzie troszkę dłuższy odcinek, tak jak obiecałam. Chociaż ja wiem, dla niektórych i tak te odcinki są za krótkie. No co ja poradzę, no. To się może wydawać, że ja po prostu, wiecie, nagrywam to longiem, nic nie wycinam i tak po prostu wrzucam. Ale tak nie jest, ja dużo wycinam. Teraz na przykład była kilkusekundowa przerwa, może ją zostawię, może nie. Chyba to jest też taki nawyk z YouTube'a, że po prostu chcemy jak najwięcej upchać w krótkim czasie, żeby to było maksymalnie treściwe, żeby nie zanudzić odbiorcę. Dobra, koniec tłumaczenia się, przejdźmy do waszych historii. To będzie dość długa historia. Nie jest to może historia jednej randki czy związku, bardziej takiej pseudoromantycznej i krótkiej przygody, która zakończyła się dość komicznie. Pablo poznałam kilka lat temu na krakowskim rynku podczas imprezy z koleżankami. Była już chyba druga w nocy, kiedy postanowiłyśmy zmienić lokal i z baru przenieść się na karaoke. O tej godzinie czułyśmy, że jeszcze możemy sięgnąć po mikrofon i zostać gwiazdami estrady. No i kiedy tak szłyśmy w stronę tej naszej wymarzonej miejscówki, po drodze spotkałyśmy grupę Hiszpanów, którzy poprosili nas o wskazanie im drogi do jednego klubu. A że jesteśmy super miłe? to nawet ich tam odprowadziłyśmy. Jeden z nich od razu wpadł mi w oko. No i okazało się, że z wzajemnością, bo nawet namówił kolegę, żeby olać resztę i dołączyć do mnie i do moich koleżanek. Tak więc poszliśmy razem na karaoke, na którym zamiast śpiewać, przegadałam z tym kolesiem kilka godzin. Wydawał się super, lubił grać w piłkę, do Krakowa przyjechał tylko na kilka dni, bo na co dzień studiował na jakiejś włoskiej uczelni. Do tego mówił po angielsku z takim uroczym hiszpańskim akcentem No i poza tym było z niego naprawdę niezłe ciacho Jako, że studiowa we Włoszech To zaczęliśmy rozmawiać o Rzymie I powiedziałam mu, że uwielbiam Audrey Hepburn A już najbardziej rzymskie wakacje I marzy mi się, żeby tam pojechać Na co on, że w takim razie musimy pojechać tam razem Wymieniliśmy się numerami I chyba o 6 nad ranem nasze drogi się rozeszły Pisaliśmy ze sobą codziennie Przez około 2-3 miesiące. A on co jakiś czas poruszał temat tego Rzymu. W końcu uznałam, że kurczę, mam okazję spędzić weekend jak z filmu, a jeśli nie skorzystam, to po prostu będę żałować. Kupiłam więc bilety, wylot w piątek w południe, powrót w niedzielę nad ranem. Uznaliśmy więc, że wykupimy nocleg tylko z piątku na sobotę, a z soboty na niedzielę spędzimy całą noc na mieście, po czym ja pojadę prosto na lotnisko. W końcu nadszedł ten dzień. Byłam nieźle zesrana, bo w końcu leciałam do innego kraju spędzić weekend z typem, którego tak naprawdę w ogóle nie znałam. Przed wylotem zostawiłam przyjaciółce wszystkie namiary, jakie na niego miałam i adres miejsca, gdzie mieliśmy nocować. W razie, gdyby okazał się jakimś psycholem. No i poleciałam. Czekał na mnie na lotnisku z kartką, na której było napisane moje imię i z uśmiechem od ucha do ucha. Rozpłynęłam się totalnie. Okazało się, że miejsce, gdzie zarezerwował nocleg jest mega daleko i ciężko się tam z lotniska po prostu dostać. W skrócie, podróż zajęła nam chyba dwie godziny. Na miejscu nie mogliśmy się skontaktować z właścicielką tego hostelu, więc czekaliśmy pod drzwiami kolejne dwie albo trzy godziny. W międzyczasie zachciało mi się sikać i byłam mega głodna. Byłam już gotowa pukać do sąsiadów. Właścicielka w końcu przyjechała. Samo miejsce było no, na naprawdę niskim poziomie. Do tego łazienka i kibel poza pokojem, na korytarzu, dosłownie jak w świecie według kiepskich. Kosztami dzieliliśmy się po pół, więc to nie tak, że on za mnie płacił, ale no po prostu pozwoliłam mu wybrać miejsce, jako że lepiej znał Rzym. Wykąpałam się i w końcu poszliśmy na miasto. Udaliśmy się pod fontannę Ditre Swoją drogą, jeżeli mam jakiś zły akcent czy coś, sorry, ja się nie znam na włoskim... Na francuskim, to jest moja czysta interpretacja, także sorry. Wracając. Ogólnie było mega romantycznie. Tyle, że już tam zaczął się kłócić z gościem, który sprzedawał pizzę w budce, że jest za drogo. Potem pokłócił się z typem, który robił zdjęcia zakochanym, bo najpierw sam chciał ze mną zrobić takie zdjęcie i się do niego ustawiał, a potem jak się okazało, że trzeba za nie zapłacić, to prawie się z tym gościem pobił. Jakiś inny typek sprzedawał róże. Ale Pablo oczywiście odmówił, bo nie chciał za nie zapłacić. Widziała to jakaś starsza pani, która siedziała koło nas na schodach, po czym popatrzyła na mnie ze współczuciem i oddała mi swoją różę. No już tego pierwszego wieczoru zapaliła mi się lampka. Ale on był serio mega ładny, a ja byłam na super głodzie, więc przymykałam na to wszystko oko. Następnego dnia było tylko gorzej. Nie pozwolił mi kupić biletu na autobus, bo to zdzierstwo i nie będziemy za to płacić, więc całą drogę jechałam zestresowana, że będę musiała płacić mandat w wysokości 100 euro. Z łaską kupił sobie bilet do Koloseum i do Forum Romanum, po czym powiedział, że już tam był i nie chce za to płacić, ale niech mi będzie. Zaszczyci mnie swoją osobą i pójdzie zwiedzać ze mną. Potem byliśmy w sklepie, gdzie kupiłam sobie wodę, a on piwo. No i ogólnie we Włoszech można pić na ulicy. Zapytał mnie więc, czy chce łyka. Mówię, no dobra, piję tego łyka. A on nagle mówi do mnie, nie rozumiem, skoro chciałaś piwo, to czemu sama nie kupiłaś? Myślałam, że jej wypluję, serio, gały mi wyszły na wierzch. Koleś nie kupił mi nawet lodów, nic, totalnie. Kiedy przechodziliśmy koło sklepu z pamiątkami, powiedział do mnie, nie myśl, że coś ci tu kupię. Mogę najwyżej dać ci magnes. I co zrobił? Zajebał ten magnes, schował pod kurtkę i dał mi kawałek dalej. Nie wiem, czy to miało być romantyczne, czy o co chodziło ale ja się poczułam mega zażenowana. I ja nie mówię, że typ miał mi zasponsorować cały weekend, ale drobny gest byłby po prostu miły. Zamiast tego, on praktycznie zawsze wydzierał się przy kasie, że płacimy osobno. A już najbardziej przegieł jak z soboty na niedzielę uznał, że nie pojedziemy do knajpy, tylko kupimy sobie alkohol i siądziemy w jakimś parku. No okej, okay, spoko. Ale w sklepie po pierwsze skomentował zawartość mojego koszyka, że... Wzięłaś sobie tak mało i pewnie później będziesz chciała pić moje, a potem prawie położył się na taśmie przy kasie, żeby rozdzielić nasze produkty. Po tych wszystkich akcjach po prostu nie mogłam się doczekać końca tego weekendu. Było mi naprawdę wstyd za tego typa przez cały wyjazd. W końcu postanowiłam pojechać na lotnisko wcześniej i przespać się na jednej z ławek. Po powrocie do Polski napisał do mnie jeszcze raz i nasz kontakt się urwał. No i taka to historia mnie spotkała. Nie żałuję, bo przynajmniej zrobiłam coś szalonego. Zobaczyłam Rzym. No i będę mieć co wnukom opowiadać. Pozdrawiam gorąco ciebie i wszystkich słuchaczy. Ja również pozdrawiam i dziękuję za historię. I ja się zgadzam. To są miłe gesty. Tutaj nie chodzi o to, żeby koleś miał ci sponsorować cały wyjazd. Z drugiej strony, jeżeli zna miasto, miejscowy, to tym bardziej fajnie jakby pokazał jakieś miejsca, które są, nie wiem, dla niego ważne... Tutaj nawet nie chodzi o to, żeby zawsze wydawać krocie, bo w każdym mieście są jakieś fajne miejscówy, które naprawdę nie kosztują dużo. I wiadomo, jak jesteś pierwszy raz w jakimś miejscu, które słynie na przykład z Koloseum, to jak najbardziej rozumiem, że chcesz je zobaczyć. No i właśnie, ja to rozumiem, ale no nie każdy, jak widać, myśli w ten sam sposób. Tak samo teraz mieszkam w Warszawie i rozumiem to, że jeżeli ktoś nigdy nie był w Warszawie, to chce zobaczyć płac Kultury. Spoko. Zawsze też staram się pokazywać ludziom jakieś fajne miejsca, niż tylko te najbardziej znane. I naprawdę tutaj nie chodzi o pieniądze. Ale jeżeli ten koleś przez cały wyjazd tak narzekał na ceny i był tak skąpy w tylu kwestiach, nawet jeżeli chodzi o hostel, no to tylko świadczy o tej osobie. Cóż, no dla ciebie jest jakaś lekcja, żeby na przykład wcześniej prosić o informacje na temat hostelu, w którym masz spać. To sobie chociaż zobaczysz zdjęcia i będziesz wiedzieć, na co się piszesz. Albo możesz sama też organizować takie wycieczki. Czy to z facetem, czy to z koleżanką. A może będziesz chciała mieć taki samotny trip. Cóż, koleś był naprawdę skąpy. I mimo, że pisaliście 2-3 miesiące z tego, co powiedziałaś na początku, to jak widać jednak taka natura człowieka wychodzi w spotkaniach na żywo. Zresztą wiecie, pisząc z kimś możemy być tak naprawdę każdym. Więc takie spotkania na żywo po prostu bardzo dużo weryfikują. Cóż, najważniejsze, że wróciłaś zdrowa i życzę Ci fajnych podróży i udanych randek. Kolejna historia. Hej, z tej strony Adam. Niedawno zacząłem słuchać Twojego podcastu i myślę, że moja historia idealnie się do niego nadaje. Jestem osobą homoseksualną i trochę ponad rok temu byłem z pewnym chłopakiem. Nasz związek układał się całkiem w porządku. Były co prawda małe problemy od czasu do czasu, ale generalnie czułem się z nim dobrze. I jako, że byliśmy po dwudziestce, a w związku prawie rok, zaczynaliśmy planować wspólny wynajem mieszkania i ogólnie wspólną przyszłość. Wszystko się popsuło, kiedy nagle jego homofobiczni rodzice dowiedzieli się o nas i zabronili mu utrzymywać ze mną jakikolwiek kontakt. Czasami bywałem u nich w domu jako kolega mojego ex. Wiecie, jestem raczej wygadany i z każdym umiem złapać dobry kontakt, więc oni też mnie lubili. Tymczasem po tym jak jego rodzina dowiedziała się o naszym związku, to jego matka wysłała mi kilka wiadomości, że mnie nienawidzi i że zepsułem ich syna. Przez ostatnie dwa miesiące związku Zwodził mnie słodkimi gadkami o ukrywaniu się, dopóki nie zarobi na wyprowadzkę. W praktyce przez te 8 tygodni, mimo iż mieszkamy 5 kilometrów od siebie, to widzieliśmy się jakieś trzy razy, gdy niby wpadał na film, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, jak się to kończyło. Kilka dni po ostatnim spotkaniu napisałem do niego i zapytałem, jak tam z tą wyprowadzką, bo dwa miesiące to chyba wystarczająco dużo czasu, żeby sobie zarobić oszczędności, zwłaszcza, że typ zarabiał całkiem sporo. A w związku z tym, że mieszkał z rodzicami, to miał sporo też odłożone. Odpisał mi, że chyba musimy porozmawiać, sugerując wyraźnie, że chodzi o zerwanie, ale to dopiero w następnym tygodniu, bo w czwartek i piątek kończymy tak zajęcia, że on musiałby czekać na uczelni na mnie aż godzinę. Stwierdziłem, że nie dam się tak wrobić w pięć dni płakania i że to po prostu koniec niezręcznych rozmów. Podjechałem pod jego dom tego samego wieczoru i zabrałem go na spacer. Zerwał ze mną, mówiąc, że zmienił zdanie i nie poświęci dla mnie kontaktu z rodziną. Poniekąd to rozumiałem, ale było mi z tym ciężko, bo od dłuższego czasu miałem wizję wspólnej przyszłości. Ale to jeszcze nie koniec. Po pół roku bez kontaktu wpadliśmy na siebie w klubie. On był trochę pijany i chyba z dziesięć razy próbował mnie namówić na szybką wycieczkę do toalety. Na koniec powiedział, że mnie kocha, przeprosił mnie za zerwanie i za to, że mnie okłamał. Zapytałem o co chodzi, a on na to, że jego rodzice wcale o nas nie wiedzieli. A te wiadomości od jego matki, to on sam wysyłał z jej konta. Po czym oczywiście je usunął na jej telefonie, żeby się nie zorientowała. Wszystko to zrobił tylko dlatego, że spodobał mu się inny chłopak, z którym nie zdradził i nie chciał, żeby było na niego. Powiedział mi jeszcze, że w sumie to byłem jego drugim chłopakiem i widział, że brałem go na poważnie, ale on chce jeszcze się w życiu wyszaleć. Nigdy tak szybko nie wyszedłem z klubu. Po kilku miesiącach napisał, żeby zapytać co u mnie. Powiedziałem, że postanowiłem odnowić mieszkanie i że szukam nowych mebli, co skomentował słowami mogę wpaść i pomóc ci wybrać łóżko, co ty na to? Odpowiedziałem, że nasze łóżko pomaga mi wybrać mój chłopak. Nie odpisał. Do napisania tego maila sprowokowała mnie wczorajsza sytuacja. Mój ex bowiem wysłał mi w dm na Instagramie dwuminutowy filmik z relacją z całowania się ze swoim już nowym partnerem. Ciekaw jestem, kiedy mu się wreszcie znudzi. Sam bym go zablokował, ale już dawno przeszły mi jakiekolwiek uczucia do niego, więc teraz już mnie to po prostu tylko śmieszy. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja też cię pozdrawiam, dziękuję za historię i... to tylko pokazuje, jak los bywa przewrotny i że wszystko jest po coś. Takie kłamanie i zwalanie winy na swoją matkę hit, hit, no totalnie. Nie pojmuję tego, ale to tylko pokazuje, że on jest wciąż na tyle niedojrzały, że nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje czyny i zrzuca winę na inne osoby. Co nie rokuje zbyt dobrze. Za to dobrze, że ty się uwolniłeś z tej relacji i jesteś w nowej, w której jesteś szczęśliwy. I tego też ci życzę. Dużo miłości, szczęścia z tym facetem. I jeżeli nie chcesz zablokować tamtego typa, to po prostu olewaj te wiadomości. Koleś ewidentnie szuka atencji, i jak widać jednak o tobie myśli. Tyle, że dla ciebie to już jest zamknięty rozdział. Pozostaje tylko życzyć tamtemu kolesiowi, żeby też go zamknął. Kolejna historia. Hej, chciałam opowiedzieć historię, co prawda nie o randce, bo na szczęście do spotkania nie doszło. Poznałam chłopaka w internecie, nie w aplikacji randkowej. Pisało nam się ok, on był bardzo zainteresowany, ale od razu podczas pierwszego dnia pisania zmienił kolor czatu i ustawił reakcję na serduszko. Tutaj się wtrącę, ale zgaduję zatem, że napisał do ciebie na Messengerze? Może przez znajomych? Tutaj to nie jest rozwiązane, więc tak zakładam, bo tam można zmienić kolor czatu. I reakcję. Wracając. Następnego dnia znajomości wyzwaniał do mnie od samego rana, a że ja akurat byłam w szkole, to odrzucałam jego połączenia. Pisał. Dzwonił. Nie dał sobie przetłumaczyć, że nie mogę z nim teraz rozmawiać. Więc zapytałam się nauczycielki, czy mogę na chwilę wyjść do łazienki. Rozmawiałam tam z nim przez chwilę, tłumacząc mu cały czas, że mam lekcję i mogę do niego zadzwonić wieczorem. Ale on tylko pytał, co tam u mnie, jak się czuję i tak dalej. Przez jakiś czas jeszcze miałam z nim kontakt, nawet wymieniliśmy się naszymi zdjęciami, żeby zobaczyć jak wyglądamy. Ale i tak w końcu stwierdziłam, że go zablokuję, bo cały czas nie dawał mi spokoju. Jakiś czas później poznałam innego chłopaka. I naszą znajomość zaczęliśmy od najlepszego tekstu na podryw, jaki w życiu słyszałam. Jako, że zaczęła się pandemia, to było bardzo w temacie. Czy dasz się zaprosić na odkażające wino? Ja wtedy mu odmówiłam, bo nie spotykam się z obcymi ludźmi. Na co on mi napisał, że zdążymy się jeszcze poznać. A w przyszłym tygodniu będzie miał wolny dom, ma w domu basen i że ogólnie to zaprasza mnie na ten basen, tylko żebym wzięła jeszcze ze sobą koleżankę. Jak już tak trochę pisałam z tym chłopakiem, to też wymieniliśmy się swoimi zdjęciami, żeby sprawdzić, jak wyglądamy. I wysłał mi to samo zdjęcie, dokładnie to samo, co ten pierwszy chłopak. No i jak się domyślacie, ja się z nim nie spotkałam, no bo propozycja była dziwna, ale jeszcze przez chwilę pisaliśmy. Koleś przez ten etap pisania za każdym razem rozmowy zaczynał od Hej, skąd jesteś? Tak jakby była to nasza pierwsza rozmowa. No było to dziwne. Dodam jeszcze, że ten pierwszy chłopak był jakimś ludowym tancerzem, z kolei ten drugi musiał ubrać się w strój ludowy na jakiś występ, zjazd czy coś takiego. Pozdrawiam wszystkich. Ja też cię pozdrawiam i dziękuję za historię. Jestem ciekawa w jaki sposób poznałaś tych dwóch typów. To znaczy tego jednego, no dobra. Tak jak wspominałam, zgaduję, że po prostu napisał dzisiaj na Messengerze z dwóch różnych kąt Prawdopodobnie fejkowych. Obstawiam, że jeszcze inaczej wyglądał niż na tym zdjęciu, które ci wysłał. W ogóle mój sąsiad zaczął wiercić, więc muszę się streszczać, żeby to skomentować. Mega creep i dobrze, że nie doszło do żadnego spotkania. Teraz jest też dość popularny termin love bombing i myślę, że tutaj się dość wpasowuje w to, że po prostu od razu wyskakuje z jakimiś uczuciami, taką kontrolą, takim wypytywaniem, co robisz, co słychać u ciebie tak dalej. Gdybyście się spotkali, to pewnie też dość szybko wyznałby ci miłość. Tak to przynajmniej wygląda z boku. Niemniej dobrze, że się nie zdecydowałaś na takie spotkanie. Naprawdę, w internecie możemy spotkać bardzo dziwnych ludzi. Też fajnych, żeby nie było, ale też sporo dziwnych. Dużo zdrówka dla ciebie, fajnych randek i patrząc na te historie chyba jednak umawiać się na randki przez aplikacje randkowe niż przez totalnych no-name'ów, co do których nie macie pojęcia jak wyglądają póki nie wyślą ci zdjęcia. Wiecie, tam może być 12-letni Janek i 40-letni Krzysztof. Cholera wie. Także uważajcie na siebie, no i bądźcie bezpieczni. Kolejna historia. Cześć dramciu. Długo zastanawiałam się, czy opowiedzieć Ci nie tyle o mojej randce, co o dziwnej sytuacji związanej z płcią przeciwną. Także nie oczekuję, że ta historia wyląduje w podcaście. Najpierw powiedzmy coś na temat mojego adoratora. Mężczyzna około 1,75 m, brunet, nosi okulary i ma ponad 20 lat. Nazwijmy go Paweł. Paweł nieraz dawał mi znać, że jest mną zainteresowany. Na przykład zapraszając mnie z uprzejmości do Belgiki, nienawidzę Belgiki, Jezu, lub chcąc w jakiś inny sposób się zbliżyć. Ale ja udawałam, że jestem ślepa, ponieważ bałam mu się powiedzieć rzeczy typu Widzę Twoje starania, gościu, więc daj mi spokój: bo po pierwsze nie jestem tobą zainteresowana, a po drugie jesteś dla mnie za stary, biorąc pod uwagę, że mam 13 lat. Żeby zarysować ci sytuację, to powiem, że pod koniec czerwca ubiegłego roku u mnie w kościele został zorganizowany piknik rodzinny, gdzie było jedzenie, losy, orkiestra i tak dalej. Więc oaza, do której należę, trudniła się tam w robieniu popcornu oraz waty cukrowej. Zresztą właśnie w oazie poznałam Pawła. No i podczas tego pikniku, kiedy inni poszli zrobić sobie przerwę, ja zostałam z Pawłem i z takim chłopakiem, którego tamtej sytuacji nigdy później nie widziałam. No i tak pilnowałam razem z nimi stoiska. Zrobiła się cisza i w pewnym momencie Paweł po prostu ją przerwał, pytając ile mam lat. Więc ja zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że trzynaście. Po mojej odpowiedzi było widać zaskoczenie na ich twarzach. Od zawsze dawano mi więcej lat niż mam w rzeczywistości, więc ich reakcja nie zrobiła nam niezbytniego wrażenia. Potem podeszło jakieś dziecko, więc je obsłużyłam. Gdy podałam temu dziecku popcorn miałam ochotę usiąść ale nagle poczułam, że ktoś mnie łapie za biodra i ciągnie w swoją stronę, po czym ląduje na kolanach tego kogoś. Od razu spojrzałam, kto to zrobił. Jak się domyślacie, był to Paweł. Byłam tak zszokowana, że nie potrafiłam nic zrobić. Emocje zaczęły we mnie buzować, a odzywka u naszego kolegi jeszcze tylko bardziej spowodowała, że czułam się sparaliżowana. Na szczęście podeszło jakieś kolejne dziecko, więc mogłam wstać i mieć wymówkę, dlaczego właściwie wstaję. Jakieś pięć minut później Paweł razem ze swoim kolegą sobie poszli, przez co poczułam ulgę. Do tej pory się zastanawiam, dlaczego to zrobił. Może po prostu kolega go namówił do tego, co i tak go nie tłumaczy, a może mój ubiór był zbyt prowokujący, chociaż w to wątpię. Nigdy nie wiadomo, co siedzi drugiemu człowiekowi w głowie. Teraz, kiedy Paweł przychodzi na spotkania oazowe, to przytula się z każdym, między innymi też ze mną, jak gdyby nigdy nic. Trochę niekomfortowo się czuje, gdy się tak przytula, ale głupio mi odmówić, ponieważ każdy się tam przytula. Mam nadzieję, że nie przynudziłam i życzę miłego dnia. Dziękuję Ci za tę historię. I mam takie przemyślenia, które są, no wiadomo, osobiste. Rozumiem, że to wynika z tradycji, z kultury w kościele, ale jakoś tak zmuszanie kogoś do przytulenia drugiej osoby jest dla mnie już jakimś takim czerwonym światełkiem. Ten koleś nie zachował się OK. Ty jesteś dzieckiem. Nie mówię tego, żeby Cię obrazić, tylko... To jest fakt. Ten koleś jest dorosłym człowiekiem. Nie powinien cię dotykać. Absolutnie. A ty nie powinna się czuć w żadnym stopniu winna. Zakomunikowałaś mu, ile masz lat. Ten koleś zrobił z tą informacją tyle, że dalej cię próbował gdzieś tam podotykać. Obrzydliwe. Chciałabym, żeby takie sytuacje nie były bagatelizowane, bo mogą wyrządzić krzywdę innym ludziom. To też nie jest historia, która wydarzy się jednej osobie na milion, co tym bardziej mnie przeraża, że jest na to przyzwolenie, którego nie powinno być. Mam nadzieję, że masz wokół siebie bliskie osoby, którym możesz powiedzieć o takich sytuacjach. I naprawdę życzę ci wszystkiego dobrego. Ja wiem, to jest takie gadanie i łatwo mi to jest wszystko powiedzieć. Ale tak po prostu, wiecie, w głębi serca życzę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. To zachowanie nie było w porządku, a teraz to wszystko jest zamiecione pod dywan i znając życie to jeszcze byłoby to odwrócone w żart. Kurwa, typie, jeżeli masz 20 lat, to nie dotykasz dziecka. Aż się zagotowałam w środku, ale naprawdę jest to obrzydliwe. A Tobie, autorko, naprawdę życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz uważaj na siebie. I na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Wiem, że może ta historia ostatnia nie była zbyt wesoła, zabawna, ale jednocześnie chciałam ją poruszyć, bo no, dotknęła mnie, wkurzyłam się. I cóż, no naprawdę życzę Wam fajnych randek i dobrych ludzi dookoła. No, także dziękuję Wam za wysłuchanie. W opisie jest oczywiście mój mail. Zapraszam też do mojego Instagrama, dramcia Podłoga Official. I jak chcecie wysłać swoje historie, to oczywiście zapraszam, no i ściskam Was ciepło, bez odbioru.